0: Добър вечер, мили приятели. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Добър вечер, деца на деня. Много трудно е, разбира се, човек да може да каже всичкото си благоразположение както към това, което нарекох аз събожник. Аз не мога да кажа повече, обичай врага си. Защото с идеята на познанието на човека, т.е. и с това, което ще имам възможност да отгърна страници на кундинини, което е жива всичност във всеки го, не може в лицето на другия да прави враг. Разбира се, че иерархия на познанията и посветеността е искала да избави човекът от отмъщението, което религиите, за съжаление, разбира се, така е било, се проповядвали око за око, зъб за зъб, грешниците да да бъдат убити с камъни, без да се знае, въпреки че посветените са че именно в кристала се крие първата енергия, първата сила на Fiat Лукс, първото слово на Творецът, в кристала се крие и следователно със себе си, изхождайки от тази вложена енергия на Бога в кристала, станал човек, разбира си, със себе си да убива себе си. Странни морали, Различни категории на оценка за човека. Себеизяждане, морално достоинство, след това обиване. И в края на краищата, една по всъщност в еволюцията на духовните вълни, Христос може да даде свобода. И все пак, под всичко, което е било, и каза, обичай врага си. Представете си колко власна е била отработената доктрина за живот. За да бъде измолен човек, дори врагът си да обича без, без да му се даде тайната, че той не обича врагът си, той обича събожникът си. Това е думата, която искам да внесе. Да се разбере, че вие обичате събожника си, вие не обичате врага се. Той е същия, който сте и вие. Но това е, Христос им дава великата тайна, че човекът, т.е. той самият, който е Исус, а след това е Христос, наречен син човечески, син Божий, е едно и също със отца. И все пак другия се остава враг. Та е тежката наследица, която остана на човешкият род. И зато и малко трудно идваше да се надкраче. Тази река, да обичаш врага си, дори малко неразбрана. И все пак този враг, ако можем да кажем и че това сме самите ние, или ние в другия, тогава вече дойде тази дума, това понятие, което би с спестило насилие върху себе си да обичаме враг, вместо да кажем, че обичаме се Божника си. Тоест този, който е с нас и който също е Син на Бог. Може би това е най-голямата потреба, чрез която ще трябва е да открехнем врати. И за и тази година и в посланието, а предишните години ние сложихме една свобода. Свобода в идеята за злото, когато сложихме надписът, който стои още и ще стои, няма да бъде махнат, хиляделетия, този надпис няма зло, има не еволирало добро. Не може да бъде махнат. Защото той е съпроводен с една духовна вълна на мъдростта като знания, ама знание да бъдеш, а не да имаш. Колкото и много да е напълнено ковчежето на умът с понятия, ако благодата на духът не ги осени, не се става пророчество. Става си умен, но не може да стане пророк. А човекът не е само едно пророчество, както казвам за Исуса Христа, че Той е едно живяно човечество. Христос е живяно човечество. Ако някой може да влезе в тайната му, ще види, че целият живот човечески е в него. Ето защо тази година, като благодат на посланието, стееше Децата на деня, като отговорност в пъти служение, са зримия тялгон. Тялгонията освободи човека от съмнение, стихиите да бъдат властни над него без наименование. Затова даде на стихиите имена на богове, с което ги подхрани към битие. Нищо не идва случайно, нито името е на случайност. Може би преди 10 години и повече, прави един от своего рода депресивен принцип. Сменяйте имената. Стига, Дърган Иванов Иван Дърганов. Сменяйте нотацията, за да може да влиза други енергии. И точно те са свързани с това. Други енергии, които хранят тази или унази добродетел. Затова човекът в едно ново битие ще бъде един зрим Теогон. Зримият Теогон, който още не е бог, разбира се, но знаете фразата човекът е един бог в развитие но е епох в развитие, а не животно в човек. И тезата беше какво? Ако в една минала духовна вълна, ако в една категория се рече да сътворим човекът, сега в стъпващата супшеста корена раса ще се каже и се казва вече да изведеме Бога от човека. И тогава ще видите, каква цялата тази велика схема стои една реалност, че човекът е един бог в революция. Че човекът е един зрим треогон. Зрим. Но нека се усъществи. Нека изведе, а не да се твори. Да изведе бог от себе си. Това е, което аз наричам пътя на кундалини една доктрина на живота. Аз тази лекция не можех да я чета преди 3-4 години. Трябваше да се познаят всички други необходимости. Трябваше да си видят и пътищата на коренните раси, за да може тогава с идеята за смъртта и за да животът с идеята за правото на избор, с идеята за духовните вълни в еволюцията, да може този мироглед да бъде изработен. И от тук нататък човекът вече е свободно, зависи с коя чака или с кое свое поле ще работи, ще може да разшири знанията, за да отстоява. Това, което нарича приказ, приказ за своето битие, което не може да бъде далеч от това на другия. Човеците се разминават не защото пътят са различни, а защото тяхната иерархия е различна. Пътят е един, човекът като божествена даденост. беше пиразъм и какво рече Христос бъдете мъдри като змията Кондалини За кундалини, разбира се, преводите са различни, но той ще си остане един на санскритски винаги ще се казва събуждане силата на змията Другият превод, който има повече гражданство в нашата култура, това беше Змия Огън. Не го намирам в речниците, така добре казвам, уж модерни, нови речници. Но, опознатото име, с което се служише, онова което можем да накажем школите школите, беше Змия Огън. И то е много поверно, отколкото само това, което те ни казват, както е Кутланги, Онова, което има завито тяло. Важното не е какво е тялото завито ли, отвито ли е от на тялото, навито ли е, развито ли е, спирално ли Важното е какво има вътре в това тяло. Има е енергия, която е огън. Това се тя работа, разбира се, индийците са по-разкрашени. Така, така че, когато кажат те, като разбират. Тяло, което е извито, което е завито, и така не те Или другото, Бухуджа Джанги, което буквално тук преведено, значи женска змия. Женска змия, обозначаваща, разбира се, една космична сила, която се проявява във всеки отделен човек. Като жизнена сила, и чието седалище, безпорно, е в последния прешлен или тази чакра, която наричаме Младхара. После, първата чакра, коренната чакра. Безпорно, неща, вие винаги можете да ги намерите в различни учебници. За съжаление, не всички са така цялостно еквивалентни, има разминавания. Има разминаване добри в определенето на чакрите между втората и третата в индийското схващане и в европейското схващане, което безспорно се защитаваше най-ясно миналия век от господин Чаос Следбита, а индийското продължавате, разбира се, да си ги допълват, да си ги изясняват, дори очудващо е когато се дава една информация макар че по-старата индийска култура има по-ясни според мене така както позинавам проблема по-ясни и по-оточинени схващани въпреки че се натрапва това което е изживяло Кришна Гопи Още в 1937 година когато е медитирал, какво му се е случило, какви усещания има, е имал, по когато чуя за благоприятните ми резми ме хваща комата. А след това обаче е дадено нещо, което много ме изумява. Изгубването на свяст, изгубването на жизненост, изпадане до положение, вече на пресмъртност, както е казано, и, безспорно, начин да бъде опазен, ещо което според мен е мафиално противоречие с същината, че трябвало е да бъде, не се казва така, лекарски гледан и така загрижен, охрана от съпругата за докато се вземи, защото не могли да намерят пандитите, така наречените тяхни големи учени, които да дадат обяснението, как може този човек, на който Кундалини се събужда, обаче начина по който ми е казал, не е мога. Ясен за тях да изпълни в такава немощ, че да дели смърт и живот. Та, между другата храна, в която безспорно противоречала, му се давало и сварено месо. И ще посветените не ядат месо, не заради това че трябва да бъдат защитници на животните, като Бриджит Бърдо. Дайте да се разберем. Вегетарианството в школите на посветените няма нищо общо с принципа да браним животните, да не упражняваме насилие и да ни убиваме. Това е жива глупост. Ама съвсем глупост. И затова тук ме изуми, когато намерих тази работа, Тяхните последни трудове, вегетарианството или по-скоро, нито на местна храна, е свобода от отрицателна енергия, която в нашата жизненост се проявява като страх. Предсетеният страх в животното, който безспорно се кондензира като енергия, колко енергии знаят хората, нищо не знаят. Знаете енергията на електрическия ток, ама тока познавате ли го не там овладян. Тези енергии са концентрирани в съответното астрално тяло. Когато се ксей за тези чакри. И безпълно тази еманация на страх от астралното тяло в физическото тяло. Всичко, това, колкото и да говорите това месо, колкото и да го печете, то не може да освободи тази импрегнация, ако мога така да се изрезе от този вибрирът Така че господин Гопи и цялата му школа там, където не могли да намерят пандити, които да им дадат обяснение на модерна кола лъжа. Съвременна, макар че доста рано е станало случая. Но това е само една информация, с която исках, те, исках просто да знаете, че това, което съм нарекал съргиен на култизъм, макар че това са много сериозни неща при тях, много сериозно изработени неща, с много дълбочина, а с много пояснения, Кундалини не е феномен, който се е явил преди 5000 години. Няма такъв феномен. Кондалин е жизненната енергия, която аз нарикам диханието, което отца-сътворителя, отделен е въпросът какво е отца. Сътворителят е флага в човека, за да нарече не жива душах това, което създава и в другите животни, а да нарече човек. Защото кондалин се проявява само когато имате гръбначен стоп вертикален. За това на животните не е казано образ и подобия. Не е казано и няма да им се каже. Защото кондалини не действа там. Кондалини наистина може да е мирова сила. Но кондалини за проява му е потребен физиогномичния свят. И той е вложен във всеки го. За това е казано във всеки го отделени въпрос, кой се е от него. И кога? И как? Затова те са създали индийски школи. Направили се свои опраженения, с които търсят събуждането му. Това, което е усинило отделни случаи, и те са го описали, а повечето от другите неща, които като книжнина имаме, трябва да ви призная, че просто нямат личен опит с свободен контрол. Тази еманация, която някой път известен човек в ниските полета има, тази разграденост, с която се контактува медиумно, някой счита, че е са абсолютно неверно. Абсолютно неверно. Медиумността не е кундалини. Както пророчествата не са кундалини. Разберете разликата между кундалини и пророчествата. Пророчествата са усинения отгоре. Кой ангел, кой брат, кой еди какъв си, който усинява, Възможно не е тази формула много възможно, естествено. Най-естествено и примитивният образ на това е това, което наричаме контактите, контактёрството, медиумното, за което миналия век, особено пък беше властно в цяла, цяла Европа. Европа вместо да получи наука, как? Да се получи? Как да опази и да извика на живот Кундалини, Европа си занимаваше с естествения феномен на контактёрството, на психоанализите, психоанализа на фронт, който не можа да надкаче още мъничко, за да можеше да бъде повече от гени. Идеята за прераждането, която му липсва. И тогава вече, вие виждате. Идея за внушение и какви ни ти но не е кондалини. Кондалини е с вечната сила, която това диха не в човека и безспорно официално се знае за 7 чакри. Има още десятки чакри, още десятки колела, както ги казваме, в които. Също така тази енергия работи и храни организма, охранява го, или го наказва, ако щете, когато не може и не са прочистини, ще го накази. Но кундалиния е огненната сила, змия огънът, божествената сила, която започва от събуждението отдолу нагоре. А не усинението, както е казано при пророците, усини го. Да, тогава това усинение може да се нарече гостуване на назем. Твой невидим помагач, както го квалифицираха теософите. Може да бъде на ангел-хранителя, както го казва другата концепция. Ангел-хранителя. Може да е твой близък, защото реалността, както съм писал в книгата на духът, е по-реална от всичка". Но все пак това е реалност на личности или на същества, които наричаме Невидими помагачи, ангели и проче, Кондалини си е дяло на човекът. Тоест, е това, което казах в посланието тази година. Зримите те огони трябва да извикат божествеността. тя да излезе и чрез кондалини да си даде своят топ. Това, което е казано, Вие сте богове. И онла, което Христос, как най-добре го каза, аз и Бог не едно и също. Точно това са бузители на кондалини. Така че бъдете мъдри като змия. Това е, че този огън е семейнообраза. Иначе огънът, като усиление и предупреждение, го имаме във всички религии. Тори и Мойсей, когато отива в капината, му казват, Исуи си, съм защото там е непояждащия огън. Но ако не си готов, ще те поедат зато и пък се започва подготовката. Така, аз казвам, че наистина пътя е на Кундалини е доктрина на живота. Тя е доктрина на живота. Тя не е само познание на това или онова. Така че с имената, които ни дават, за нас разбира се, ще е най-добрият превод това, което казвам, Смиал И тук е Прозрението на Христос да нарече, да речем, Мадри като А да, не е въпросът, че свинята е символ на цяла религия в древността. Тя е символ и вие ще я видите в ръката на Шива, символ на прераждането, защото всяка година сменя кожата си. Тя е символа на извивката, на спиралата което не е директното движение, което не ви дава никакво богатство. Зато еволюцията е право на избори, и дахме лакатуши. Сега какво е направила Великата тайна, когато е създала кундалини, от която каза, можете да изгорите за миг. Така че Гопи, когато говори за това, не му е ясно едно, въпреки, че в Индия има достатъчно науки, които могат да му обяснят. Събужданието и минаването на кундалини може да стане по два различни пътя. Зато и те казват как кундалини става в живота. Когато характеризират, някои казват като мравката върви. Други казват като змията туши. Трети казват като птицата, която от клон на клон скача. От чакра на чакра. Други казват като скачеща маймуна, която може от тук да се качи тука. От първият център да се качи в седмият. И така да направи своето. И ако не са прочистили каналите, което в повечето случаи става, да се получи една разсейка на огнената сила. Какво е направила природа за съхрани човека? Направила е един централен канал. Централен канал, по който трябва да мини. Су шумна. Су шумна. И ако центровите или чакрите са приготвени, тази сила, когато не нама, завъртява. Защото имаме два вида движения. Движение което е по-сълниковата и движение което е обратно на чесълниковата стълка. С съвършенно различни предназначения. И когато това скачане може от тук да гони, да стане, както го казва, скока на маймуната, ние можем да получим един естествен ред на светлина и знание и изведнъж това, което е характерно за цялата система, от прокрити, както го казват индийците, от богоприродата, прокрити, до божествения човек по душа. Това е велика тайна. И именно в Поруша е съсредоточена цялата същност на това, което наричаме космичния човек. Поруша. За мен е безспорно голяма истина. Може ли човек да се види космична цялост? Може. Отделен е въпроса. Може ли да я е понесе? Вложена е тайната. Реално съществимо е, рисковано е, защото човекът не е стигнал възможността да понесе събуденият кундалини или измияване. Но съществува и те се сложили точно този скок, който могат да наричат праклити божествената природа, то божествен човек Бог Пороша. Но понеже и това, на милиардите бих казал, на милиардите и на хилядите или милионите години се случва на единици, защото те са за това пратени, за да ни изгори в този огън, се провождат с шумна централна канал, или нади както те ги казват, т.е. и да по-скоро не нади, Ида е и да е левият канал, ма се казват каналите, по които минава, съпровожда се с шумна с още два десен и ляв канал. Пингала и Ида. От и Десен и ляв. Огнен и охладителен. От тук са упражненията, които дават с десна нозра и лява ноза. Тогава, когато тънни сила не може да се направи пробела. и не, не може да задвижи, защото не са готови централите, или така, както ви казваме чаклите, тя и за през този канал, т.е. през тази чакра Сахар Савара, седмата, освобождава се или ако станат известни еманаци, тогава в левият и десният канал, горните долните канали, Пингала и Лида, изъмват енергиите и освобождават човека от изглени болести. Ето защо понякога се явяват необясними болести за официалната наука, тъй като иманиращата енергия в съответни различни органи може да създаде Психологията. и така, че когато се получат известни психотравми, няма нужда да упражнят охоротителната ризница, а трябва да видят кое е нарушено. Така, природата вижте по какъв безпорен начин, е устроено така човекът, че не го лишава от живот. Затова нали пътя на кондалини, доктрина на живота. Не може човек просто да прецени, ако не познава всички тези тайни, колко сложно, колко цялостно е устроено. Това и в същото време колко верно за всичко е предвидено. Това в никакъв случай не значи, че нямаме нарушения и рухвания. Имаме. Защото тези, които правят опити и се насилват и понеже много често не получават резултати, почва още една по-висока депресия и в края на края ще разбира се както господин Гопи ще получат един такъв сръх и е логично. Това в никакъв случай не може да ни оправдае, да ни предприемаме и да ни правим било молитвата, било делотворството, било необходимата святост, за да позволим на кундалини да работи но, както виждате, иерархията на духовните вълни, които създава и религиозните учения, под една са трапеза след трапеза, какво трябва да усвои вашия ум, какво трябва да направи вашата воля, какво трябва да се съобразяте с това, което се нарича съдба. Затова казвате в посланието, че човекът, който е един зрим тело, трябва да знае какво иска Бог. Отчаква човечеството до него и какво му е позволило съдбата, за да може да се изгради и да направи това, което се нарича зремените огън. Така че, ето виждате, при е, защото в сътворението е вложена енергията, която наричаме кондалне, сама за себе си тя е направила тези центрове, чрез които е в своята енергия на горе, осинява съответните органи, се организмът и с знаемите, и с незнаемите, и с историчните чакви, тя подготва целия организъм, за да може да понесе тази енергия, което е енергия на зримостта, на космичния, на поруша. Збира се такава съплазва, и трябва да се пазят, но в никакъв случай не може да угасите огънът чететворене на Отца. Тоест, чететворене на една велика сила, която ви дава всичкото право на това. Стига да сте се изработили в познание и в дързост. За това и в схемата за принципите съм сложил дързост като добродател. Така, както казахме, тези три официални канала съвсем не са само те. Красоваче спасительные типоаче пред кои то голямото течение е на лице со шумна него канал минала великата сила на сабуденикундалене двата странични ошти некуи глезва че има 118 ошти други канали и логично Логично е да ги има, защото когато кондензами не мине повече от втория център, тази енергия, която е събудена, която е скошила, както се казва, защото камъкът е вдигнат, тя трябва да се погълни и тя отготвя тази област, за която да целият организъм след това трябва, когато дойде тук и се буди, да няма протести отдолу. Затова в посвещението на времето имаше и на тайна. Може да сте получили и седмото и осмото посвещение, ако във второто имате и една шупличка в своето развитие и пропуска да някъде, връща се или връщате, за да няма негодованието, за да няма страхът от битие. Защото и възкресението и част от битието, но Безспорно преди да го получиш, трябва да си нанесеш кръст. Трябва да те приковат. Ще трябва да кажи да им прости на нези, които се приковават в насилието. Ама трябва като него да знаеш, че тяхното насилие е твоята благодат. Ама кой е този, който като го насилва да каже благодаря на на всичко? Еме е този, който знае, тази тайна. Тези неща изглеждат несъвместими с иерархиите, но нека приемем и нещо друго. Мина времето, когато се считаше за голямо удоволствие да се канибал, но сега този феномен е отрицателен. Мина времето, когато можеш да е укосово, коз, зъб, за зъб да правиш. Всичкото това трябва да бъде освободено. Затова, че още 118, може и да се повече, това няма никакво значение. Но, така поне те, които са се занимавали, говорят, че има още 180 ИДИ или КАНАЛЕ. Официално се знае за тези чакри или колела, официално се знае, че са 7 6 казват на тялото и една на семето, че главата не ни е в тялото. А скоро, когато сегаше въпрос за Азътска кръста, Човек без мозък може да живее, но без кръв не може. Така че да се разбират тези неща. Тя не е нещо друго от нас. Отделен е за мозъка са работени няколко милиона години. Като възможна материя за приемане. И за това, че в тази малка част са сложени три от центровете. Ама три от защото имаш велико посвещение вече. И ясно слушание, което го наричат мълчаливият звук. Звук мълчалив. Негласен звук. И ино съявление, което го наричат какво? Думате, заповедта на гуруто. А седеш си ги там, че видяли или какво си, или че говорили с Бога. Тук, заповедта на гуруто стои. Не одноя ползящите знания, които ти поднасят. И в края на краищата имаш трона, ако можем така да се изразим, трона на Шива или Христос в живот. Само да се казва на една певел, имате три центровете, с които ме Ако така се гледаше на нещата, тогава бихме казали казал. но те отлучват само това. А това много често служи за освобождаване на енергията, тогава когато не са готови центровите. и така тази сила излиза в света и се връща. Божествената пракрити и космичният пороша. Връща се и се кондензира отново в първия център. Много често, и така разбира се, добре, в човекът когато има събуден този център, той не се занимава къде стои и гората да му заповяда. Но е смешна тезата, когато говорят някои, дето не разбират от тях. Видя някой да е прочел някъде Исус Христос да е сеннал кръста му, да прави някакви лоти, нека си ги прави буда и да е и да катая, да прави предсказания, да говори за виждане. Защото този център, когато имате вие сте универсалност, вие сте поруша, няма нужда да правите ясновидство. То е смешно дори, защото неговата воля, неговата мисъл, защото неговото дяло е това, което кондалини като универсална даденост прави от човечните богове. За това много добре казвам му син човечески, но и син Божий. Тогава той може да каже на своята материя, просни се. Така че този център е твоята всемирност. Това е тронот. тронът на Шива. Какво е Шива? Смърт и възкресение. Какво е Христос? Смърт и възкресение. Живено човечество. Има ли в себе си цялото човечество? Има го естествено, има. Има го и този, в чието път се е събудила кондалини и му прави правото да разпределя енергиите Има ли този универсален център на сърцето, където прави едно съзнание, което наричаме универсално, но не божествено? А ти си кажеш, коледа, когато тази тема, казах нещо много. Това. Всички са изглеждали пътя на кундалини в еволюцията. Но никой до сега не е разгледал пътя на кундалини от еволюцията, когато е слизал, когато това велико дихание му е дало правото, къде и какви пристани си е направил да може излизащия след в еволюцията Кундалини да се спре. Или да свърши своите голяма ръце. Кондалини в инволюция ни го А не може да няма нещо, което се еволира да не е било инволюционно. Няма такъв случай. Не. Така че тук, безспорно ще се спра само наседим тях. Генерални чакри, въпреки че има десятки други които подпомагат целостите на организма. Така, първата чакра, за която както женайте, това е младша хара, тя е в основния, или в дъното, в корена на така, гръбначния столб и някои от тях казва, че тя управлява разбира се половите, Органи, отделителните системи тя от своя страна има четири листенца наречени са лотоси те имат само вид на листенца защото вибрирата не са енергии и не са никакви листенца но четири са на броя четири безпорно си че имат и цветове някои казват, че там е съсредоточено или се легитимира в жълто и червено. Тази на първа чакра и европейската окултна школа е приема така и също така казва, че също има четири листенца и има оранжев цвят. Верно е, че като съчетайте жълто и червено ще получите нещо подобно. Не така че няма разминаване в това, с което се занимавате. Сега втората, втората чакра, това е... Ето тук. Свапиш Хана. Да. Или за европейците. ПАПА тук има едно разминаване с третата чакра за индийците третата чакра е манипура тук е лакат според индийската култура тази манипура тя е за тях именно ПАПА но във втората, която ние казваме вече, тя е с 6 листенца, 4-6 листенца и също така е с някакво разминаване в Ледбитеровата теза, където тя е пъп, нали, и има 10 листенца. Третата чакра, това е манипулата, за която казахме, за Ледбитър това е далакът. И той, безспорно, има 6 листенца, а там 10 листенца вместо пъпът. Сега, тук има едно разминяване. Явно е, че и Ледбитър, въпреки, че има някакви пробуди и някакви знания върху това, има нещо, което Индийците отминават. Затова Талакът, да Далакът. Наистина има чакра, обаче индийците наричат вторична чакра, не първичната чакра. Те слагат там папа и въобще далака го слагат като вторична чакра, която не е решавище, докато отнесби тя е далака. Защото втората е папа. Тук има леко разминаване, поред мен делакът съществува като пълна чакра. И пъпа съществува като пълна чакра. Сега във втората чакра ние имаме бяло с оранжево. Прелит ветер това е сложено като слънчево. Много е трудно, много е трудно когато човек а, няма яснота в знанието за цветовете. Как се съчетават, с какъв мотен брой вибрации, може да се получи нещо и когато няма ясната представа, черно-бяло, жълто-яде, какво си, тогава може да се получи и това разминаване. В това отношение, за мен се притежават прозрението, защото в астралното поле те виждат няма нещо по-красиво да видите цветове във отвърността. Наистина са изумителни красиви неща. Тръсените обаче на тяхната реална физическа плоскост е нещо много трудно. И тук вече художниците знаят. И опитът им разбира се, и уситът. И Дещите в края на и края ще трябва да признаем, че цветът се пипа. И мисълта се пипа. И мисълта се вижда. Както цвета се вижда. И ние трябва да знаем до каква степен астралът дава и колко близо е до това поле, което наричаме ментално, защото една мисълна е състояние да смени цвят. И точно тези неща са изпуснати. Разбира се, фексирани се, така както в някого са събудени известни неща, но там има възможности да се разминат неща без да са неверни. Защото това е проблем на дълбокото посвещение и вътрешното прозрение. Да видите мисъл, да пипнете цвят. Това е възможност, която художни могат добре да кажат. Така че тук имате бяло с оранжево, безспорно в третата, където е пъпа или тук където е далака сиво, сине и зелено се, тук върху цветовете и чакрите може да се говори и в една друга светлина кой цвет? каква добродетел или каква култура носи има се цяла наука за цветовете. И тя е много съществена, ако успее човек да я съчетае с и духовните или добродетелите. Защото когато един околотист може да ви каже, аз видях Зелено, аз ще ви кажа, че той се стреми към знание. Но не съм казвал, че е посветен за знание. Стремеш за знание. И от това нещо вие може да разчитате после знамината, които носят известни народи на тяхната психология и култура. Така, другата чакра, това е вече четвъртата чакра, това е анахата, която е сърдечната или манипура, това е анахата и сърцето. Ние наричаме повече в Европа чашата, чашата. Много е важно сърдечната чакра, тя безспорно и е в летбите работува. Изброяване на нещата, също така и безспорно тя ще има 12 свечета, нейният сиго зелен цвят не може да се каже, че е най-пълният изрез защото сигото, макар и да има известна универсалност, все пък носи известни вибрации на отрицанието, зеленото е на пробудност. Но има нещо друго, когато се осинява и тази чакра се говори, че е същенния грал, където е събрана кръвта на Христос от Петата Рама. И колко с прозрание е направено нещо. Той има четири гвозди, сложени и едно копия. От копиято, което е в рамата, от нея е събрана кръвта. Не от ръцете, не от краката. И сте видите прозрението, защо е священния грал. Азовата същност, която изтича, Ведно с основата на живота Вода, защото там излишне е казано Изтече вода и кръв Защото водата е естественото место На роден живот да съществува И в митологията е добре казано Зевса изстрелна стрелата Оплождаща в водата Водата е естествената среда на развитието Но оплождането идва от какво? Огненната стрела на зевса тук трябваше да се освободи азът. Азът, който е даден за това мирово съзнание, не за божественото още. Много голяма е разлика, те е много странни неща. Божественото съзнание е нещо съвършено. Мировото съзнание или мировото знание е в тази чакра и освобождавате личния аз, кръвта за бития, за създаване на култура, на причастието. И от тук казах, защо може без мозък, но без кръв не. Човек съществува без мозък, даже самите заболявания, как те наричат там, живеещите, но без кръв не. Азовият Отделен е защо защото пък са го лишили от е, ум или от е, реалности, от рефлексията на своето битие. Това е отделен въпрос. Сам закона за кармата си има значение и нещо друго. Така че, когато става въпрос за тази чакра, трябва да се знае, че тя за бледбителят е златистата светлина, безспорно за... А нахата тя дори е, както ви казах, сиво-зелена. Нещо, което е мало далеч от истината. Така, иерархията на цветовете ще върви с иерархията на чакрите, които се съхранява, развива и ерархира чрез пътя на кондалини. Човекът. Така се стига до петата чакра, която ние наричаме в гърлото. Петата чакра, тука където е тя. И наистина э, тя е вишутка, както я наричат, вишутка. И наистина ще трябва да ви кажа, че тези фунии, които ни е сложила природата, Служат за събиране на звук. Слушането, а още повече, когато става въпрос за вътрешното или мировото слушане, се върши от тук, а не от тук. Разбира се, медицината може да се направи съответните обяснения, тя сигурно ги дава. Сигурно ги дава, но се слуша от тук. Когато имате ясно слушане, то не идва от тук. Идва от тук. Това е гърлото, където можем да кажем, че имаме бяло-синьо и където безполно ще имаме така наречените 16 лищите на лотоса, както обича да го казват и безспорно това е, както ви казах, мълчеливото слушане, безгласното слушане. Точно за това именно фоните не вършат своето, защото човекът в астралното си тяло не го чува. Там му е голямото, така че тук вече е, както се казва, най-великата тайна. Да, което като причастието трябва да се вземе тези 16 листенца, т.е. така, 16 листенца бяло синьо. Разбира се, с бяло-синето на гърлото. Идаме до 6-та чакра Ажня, Ажня и ние, както ние ще ги наричаме третото око. Третото око oko... трябва да правим една разлика между триънолика е на, на божественността, в което има сложено око на вечното озарение. Това трето око е, може би, само пред самощето или пред сигурността и те дозвържи, че влези върши и влези върши, върши ще кажа, аз можем да с окото. Ами ще с с Така че може да се каже тогава, че тук имаме 96 местенца. Което някой превечи на събираме за колега, когато често е двойно себира 9 и 6 а 5 моя 6, което е окото на сина. 6 е окото на сина там, както казахме, е заповедта на Бората. Значи, окото на Симе, в който вижда всичко, той е, който може да каже, той е, който може да За заповедка на Бората. Така, това око има бяло и нгиво, ето много това е, това което наричането, Евка лице, на неясно лицето, което получаваше от астралните коппоета, защото астралните ни тяло има седен ход поето. Ряко говори, че има есно което още тази тях не може да му даде полета. Това е вече нещо, ще е решение И точно суп на иллюзиите на голяма част от хората, това, което нарекоха Оракулът, трагедията на човечеството да отива при Оракула, вместо да прочете там на самия храм пише познай себе си и ще познай боговете. Трагедията на Оракула е това пробудено, което до известна степен много тежка беда на носа на човечеството, да отиде да чуе Една половин лъжа, с която като отечност се търси слон човечеството живее с хилядилетия в една иллюзия, особено в нашите религии, религията на евреите, религията на нашото християнство, религията на мухамеданите, които не приемат закон за трябваждането удобството да се живее по заслона на скръпта и да отивате до плачещата стена за да се освободите от хленче си и да получите утешението, че пак ще стане нещичко. Ето това е голямата трагедия, когато малкото се будено провинциално знание, което наричам, от ниските полета на Астралата стане битие на човечеството. Аз твърдя, когато са ме питали за Ванга, Вижте, те не лъжат, но там това знаят. Това знаят. Това се показва. Не може да те излижи, че иглата или волата се намири еди къде си, но когато остава въпрос за нещо, което надкрачва игла и вол, там вече нещата са съвършемно неясни, защото няма кой да й даде знания. Не влизането в менталния свят, а той има също така вишни ниш ментал, че откъде ще вземите знания за причиносредственните деяния? Другото е така, иди при онзи лекар да ти изрикува, да, това са така, това са неща, които баба ми като баеш и ги казваш. Така че човек трябва много сега, будно, в отговорност, когато се каже за този трон, т.е. по-скоро за тази заповед, наясновидицата, да бъде съвсем наясно и тези 96 листенца, т.е. тези там не 96, ами двете са, които се получават, да бъдат съвършенно защитени. Отново той и аз сме едно. Предмностите, което го чака да мине, от което много често се възхищае на ниче, не е въпросът само е, кой си го използвал за какво Между животното и свръхчовека има един мозг, който се, живо... се нарича човек Този човек трябва да бъде надмогнат И точно когато човекът се освободи в идеята за свръхчовек човек Той е това, което нарекохме Метеогон Той е това, което наричаме човекът в еволюция за Бог той е това, което не е вече сътворено, това е извело, защото болката на Бога в човека е нещо страшно. Той иска своето освобождаване, защото за човека хиляди години, милиони години е работено за да се освободи от животното. А за Бога ще трябва да се работи, да се освободи от човека. И тогава идеята си, че човекът е един бог в еволюция, безпълно, ще върви и така, ние ще и там, където имате вече два вида ясновидства, за което горе да го похоже. А странното ви за което безспорно е подпуск. Всякакво ниво, но е добра игра. Добра игра на иллюзията на човешкия ум да се удовлетворява, че е чул нещо извънземно. Та е голямата иллюзия. Това е странното виждане на човечеството е работило с менталните светове и създало не вавилонската кула, към която се насочиха и след това ги разделиха, за да могат да работят с другите тела. То беше пурива на времето. Дайте всичките си усилия да изградем кула, която да стигне до Бога. Да, но като дойде ума ги раздели. Не искат да разберат какво е вавилонската кула, мен нека си чупят главата. Устримът беше астралният, разделя ги умът. Ще се даде ли до едно положение, когато можем висшият ум да употребиме, за да може пък да бъде разделен от причинността и да имаме този непрекъснат вървеш. Това се духовни чиновния. Това е пътят. Така че кундалини тук е идея за божественост, която трябва да се осъществи. Така, а жената. Дават другото, което казах, менталното ясновидство. Това, което някои се задоволяват с менталните или мисълформите, с които се срещат. Те виждат някакви мисълформи и мислят, че работят с това. Не, не. Това са мисълформи, които съществуват и ги долуи, някои ги направят, Ама тези мисълформи се изчерпват. Те могат да се нихилират. И безспорно причин да е свят може да ги нихилира, но те се работят И трагедията е там, когато тези голями церемонии, които са с хиляди години се събирали с милиони човешки същества, да отивят на процесията, с което излъчват мисли, ми зато и са трайни тези неща, защото ги храним с нивото на нашата мисъл. Безспорно идва време, когато съответните нови духовни вълни разрушават. Това беше величието на Христос. Този храм за три дни ще го разруша и ще го възстановя. Това беше голямото на Христос. Ще го разруша и го разруши. Кой е вярвал тогава, че този човек с 12 души учените и 70 последователи ще направи милиарди? Вярва ли е някой? Нито майка му, нито баща му, нито другите. Че майка му отива да го търси там, той казва къде трябва да бъде. Там, където това е на отсами, а не при вас. Ще го разруша и ще го възстановя. Това е голямата. Това е Кундалини. Божественият огън у нас, смял огън у нас. Това, което нарекох. Доктрина на живота. Това е Кундалини. И за това, когато е имулирал, той се е оставил пристани. Естествените пристани. С които безспорно ще извика своите, за да се създават школи, култури, духовни вълни, религии, какво ли да искате, за да може да върне. Бог във себе си. Защото тайната за човекът беше дадена. Тайната на Бога да изведете от човека е това, което са търсили духовните вълни и религии. И така, последната. Чакра, която наричат Сахасрара или това, което наричаме ние, теменната, а по-скоро всички си се казваме седмата чакра. Както казах, има още други десетки чакри, които по места си работят, но тази е, която е спорно, е аз и отца Смена. Трона на Шиба, Христос в живот, Христос възкръсно. И тогава ще разберете, че преди години, когато говоря, че материята не може да бъде отричана, че материята трябва да се одухотвори. И това е възможното и това, което ще става. Затова в една следваща духовна вълна, която ще наречем истина, ще има духовна вълна, но в нас предпоследната ще имаме нова последната, тя няма да бъде дори духовна вълна, защото тя е вълната на свободата. Съмвалята е духовността. Тя не може вече да бъде определена с атрибути, с феномени и с други постижения. Това е и нейният цвят безспорно, както знаете, ще се остане виолетът, защото това е цветът на Духът. И понеже твърди, че това е доктрина на живота, вие ще видите, вие ще видите как въхъдеецето е на вита змията. Ейцето е за родишът. Да сътвориме и го сътворихме, но да му дадем дыханието, за да може да стане и образ и подобие, това е голямото и това е именно змията, кондолини или при нас змия, мъдрост, като иерархическа потреба в учението. За развитието на човека. Така змията ще остане за нас една водителка, както в идеята за мъдрост, като избран път. Безспорно той рече, че те трябва да бъде предружена с една добродетел. Която е добродетел на гълъбац, кротост, кротки като гълъба и мъдри като змията. Така светът ще се разгърне в тезета за изправения гръбно, когато наричаме човек. Така вертикалният гръбнак е материя, по която трябва да прочете Дух. Така, тези седем чакри могат да ни напомнят за изработените седем тела у нас. Когато говорим за вътрешния си свят, те могат да ни напомнят за седемтя печата, с което е подпечатана книгата на живота, за която не можеха дори светите отци, които се намираха около трона на отца, да ги щупят. А Христос можеше. Исти, каква безпощада има в идеята на Христос. Защо? Защото събуденият Христос е трон. Докато та, царствите, светите, царци, пееха там възхвалните свят, 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 но не притежаваха силата да щупят печати. Значи, така е за всяка чахра, която е заобиколена забру... за от добродетели и от личности. От религиозни учения, за които безспорно казах, много дълбоко, стареят и много дълго стоят. старе. Така е и в човека. Човека вихне в някакво убеждение, страх, кое е да служи под хваса. А знаете каква воля е било шива, когато са пили, голямото бяло море? Змията, която пуща отрова, той отива да изпие от ровата, за да освободи човечеството. Така че в нея има и болката, и възможността В нея има и прераждането, което в бъдещите културни раси, в бъдещите духовни религии ще спре. Но сега, когато еволюцията е на место, когато това въплъщение е всемирно, когато между раждане и рождество ще има разлика, <към> защото рождеството е за единиците, тогава е спорно свободата да потърсим Бог и Бог да бъде освободен от спомена за човек. Той да бъде освободен от спомена за човек. Ние не можем да се освободим от живот за Бога. Ох, трябва да бъде, така измъчван в нашата природа, да бъде освободено спомена за човека. Защото човек няма да умира. Това е тайната на бисмъртето А що няма да умира? Защо моетогава е битие, което, както казах, ехото на а не гласит. Човек трябва да живее и с ехото, не, а с гласа на съдбата, защото миналото е свършено. Еволюцията, кармата, трябва да отменят. Тяхната потреба е теза, която изправя хоризонталния и грубнак по-вертикален. Това е голямото човечество. Разбира се, че върху тези тематики може да се говори с дни. Разбира се, че има много неща, които той е една великолепна работа, как са дадени центровите с съответните листенца, как ги как се губят и какво правят. Защо преди будността тук ще получите само два святва, само две листенца? Как започваме от една единичност и свършваме се на универсалност? Колко милиони години е работено на това необходимостта човека да стане егоист, егоцентрист за да се отлучи от стадото. И колко много сега битки се водиха от отлучение да не остане егоист, а да стане аутраест. Тогава се измислят потребите от добродетели, тогава се предлагат. Различни неща, за да може човекът в идеята за свобода да познави необходимостта на ембрионът в което трябва да вложим или да освобождаваме божественият от човешкият. И все пак, те са едно. Едно единствено. Кондалини в живот кандалини, доктрина на живота за съжаление часовете хвърчат умората може да не е на лице но така или иначе ето тук една великолепна форма ейцето обеколено с змеята живицът ембрионалното начало диханието и мъдростта. Змия, Чудесно напреден. И все пак. Идеята ще си остане. Свобода от ораполи. Свобода от елизарности. А човекът ще си удовлетворява на ранга на своето посвещение. Един се перо, друг се улова, трети се щетка, четвърти се нот. Но така, той ще еволира. Защото той е един бог в еволюция. Един зрим тилгон, който за да има почет, митологията го направи бог. Стихиите богове. Сега. Tichý člověk, zrem těho. Bloděru